0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: Dorme, dorme, negrinho, que tua mãe está no campo, negrinho. Vai trazer codornizes para ti Vai trazer rica fruta para ti Vai trazer carne de cerdo para ti Vai trazer muitas coisas para ti E se o um negro não dorme Vem o diabo branco e zaz E come a perninha Dorme, dorme negrinho Que tua mãe está no campo negrinho Trabalhando, trabalhando duramente sim trabalhando e não lhe pagam, trabalhando, tossindo, trabalhando de luto, para o negrinho pequenininho, trabalhando sim. Nossa reflexão de hoje é sobre imaginação. Boa noite, eu sou Renato Ferreira Machado. Estamos começando mais uma vez nosso programa Reflexão aqui na Rádio Sul, nessa terça-feira, 22 horas. Nosso programa é uma parceria com a Erva Mate Amizade e a edição do programa é feita pelo Maurício Zanolini. Hoje é dia das crianças e é dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida, Então hoje não podia ter outro tema que não fosse esse, a questão das crianças. E claro, depois nós vamos fazer também uma ligação com essa Nossa Senhora Aparecida, que os católicos hoje celebram no Brasil. Eu fiquei me perguntando um pouco que abordagem seria interessante trazer para um programa sobre infância. Até porque a gente fez ano passado... Um programa sobre infância, exatamente nessa época, por causa do dia da criança. Eu pensei, então, numa coisa que é, é aquilo que melhor caracteriza a infância e que, às vezes, a gente não se dá conta quando a gente trata do tema. O que é a infância? A infância é um tempo da vida da gente que é caracterizado pela brincadeira, pelo lúdico, pelo jogo. Essa é a principal atividade da gente quando a gente é criança. E essa atividade lúdica, essa coisa da brincadeira, do jogo, ela nasce da visão que a criança vai desenvolvendo sobre a realidade. Ou seja, nasce da imaginação da criança. Aquilo que a criança imagina, ela concretiza, ela expressa de forma lúdica nas suas brincadeiras. Ela faz isso desenhando, cantando e, principalmente, brincando. Essa brincadeira, ludicidade ela é a forma mais natural de socialização da criança. Porque quando brinca, ela vai desenhando uma realidade... onde ela vai testando seus limites... vai expressando suas potencialidades... vai satisfazendo suas curiosidades. E isso é algo espontâneo na criança... mas que não nasce solitariamente. Porque a criança ela vai elaborando essa visão de mundo... ela vai imaginando a realidade na interação com outras pessoas, na interação com outras crianças, mas sobretudo na interação com os adultos que estão perto dela, com os adultos que, com quem ela, ela convive. Aquilo que a criança imagina como realidade, que ela transforma em brincadeira, é a visão de mundo que os adultos mais próximos acabam lhe transmitindo, a partir da sua visão de realidade. E daí a gente já pode afirmar uma coisa muito importante. Todo adulto, quando está junto a uma criança, ele tem a responsabilidade de ser educador daquela criança. Tudo aquilo que a gente faz, a gente adulto faz junto a uma criança, a criança vai traduzir como uma visão de realidade, vai formar a sua visão de realidade a partir daquilo que a gente está transmitindo para ela. E transmitir aqui... Não significa sentar e falar sobre a realidade, significa que a gente está sendo profundamente observado pela criança e que a criança vai nos imitar, a criança vai tentar traduzir na sua brincadeira, de forma lúdica, aquilo que enxerga em nós e com isso ela está montando a sua realidade, a sua visão de realidade. Por isso que a gente tem uma grande responsabilidade. Porque a maneira como a criança vai entendendo a realidade, nessa observação, nessa interação com os adultos, pode marcar a visão que ela tem da realidade do mundo para o resto da vida. A maneira como a criança apreende a realidade, usando aqui um termo do, do Piaget, a maneira como ela apreende a realidade na interação com os adultos, vai, por exemplo, tornando natural aquilo que a criança enxerga e com, começa a compreender como realidade. Então, adultos, conviver com adultos que expressam preconceito, agressividade, violência, né, no seu jeito de ser, no seu jeito de falar, pode alimentar na criança a naturalização dessas atitudes. A criança pode começar a entender que esse é o jeito normal da gente se relacionar como pessoa. E o contrário também é verdade. A convivência com adultos que se expressam, que convivem na fraternidade, na alegria, na acolhida, no respeito aos outros, no respeito aos diferentes, na acolhida e respeito à diversidade, também podem naturalizar na criança essa visão de mundo inclusiva. Aliás, é, a gente tem é, uma questão assim muito bem... Sintetizada numa frase do, do Nelson Mandela, Nelson Mandela disse que dizia: né, que Ninguém nasce racista, ninguém nasce aprendendo a odiar, as pessoas aprendem a odiar, as pessoas aprendem a ser preconceituosas. E se é possível aprender o preconceito, o ódio, é, é possível aprender o amor e a paz também. Então, tudo é questão de educação. Então, a partir disso aí, dessa imaginação da criança que vai formando uma visão de realidade, a gente pode, por exemplo, ir entendendo o que, que a gente escutou na abertura do nosso programa de hoje. Eu recitei, numa tradução muito livre do espanhol, a letra dessa música tão conhecida chamada Duerme Negrito e, na sequência, nós escutamos... Nós escutamos a música do Negrito na voz de um coral de mulheres chamado Vox Grata. Esse é um coral lá de Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. Nashville que é a meca da música country norte-americana. E tem essa, esse coral que gravou do Negrito essa belíssima é, interpretação dessa canção. Essa música, que a gente conhece tanto, a gente ouve tanto do Negrito, ela é uma canção de Ninar. Uma canção de Ninar. É uma canção muito popular em toda a América Latina. O que se sabe é que ela, ela, ela tem sua origem na área de fronteira entre a Venezuela e a Colômbia e que ela foi compilada pelo Atualpa Jupan, punk lá nos anos 60, se não me engano. Uma visita que ele fez para a região e conheceu a música e escutou um pouco o contexto, a história dessa música. Então ele é o primeiro que vai recolher, vai compilar e tal, tanto que muita gente pensa que a música é da autoria dele, ele sempre dizia que não, né? Que é uma música popular, uma música das mulheres daquela região e que se tem algo dele ali é, é a, o fato dele ser irmão dessas mulheres dessa dessa região como, né, como de toda a América Latina. Também foi gravada pelo Vitor Rara, pela Mercedes Souza pelo pelo Jaime Matenex, pelo Alfredo Citarroça pelo Daniel Viglietti e outros tantos gravaram e continuam gravando do Herme Do que que trata essa canção? Eu, de novo, né, Fiz uma tradução muito livre do espanhol. Não falo espanhol, mas é, dá para entender, né? Quando eu consigo entender claramente, é, faço ler espanhol para mim é muito tranquilo, mas a tradução, é, traduzir isso no português para falar para outras pessoas já é um pouco mais complicado, mas acho que deu para ficar no espírito da música, porque ela tem uma história. Ela conta a história de uma mãe que deixa o seu filho sob os cuidados de uma vizinha enquanto ela sai para trabalhar e ela vai trabalhar sem receber pagamento. Quem trabalha sem receber pagamento? Pessoas que vivem em situação de escravidão e ela, essa música então é cantada por uma cuidadora dessa criança que também é uma pessoa escravizada e essa cuidadora canta então para que essa criança adormeça, porque a sua mãe está trabalhando no campo e vai lhe trazer guloseimas vai lhe trazer coisas gostosas que ela não vai trazer na verdade, porque ela não tem isso para trazer para o seu menino e Ainda né, nesse canto, a gente escuta que se essa criança não adormecer, o diabo branco, ou seja, o feitor dos escravos, vai vir para comer os seus pezinhos. Vejam, aqui está a formação de uma visão de mundo através da imaginação, uma criança que está numa situação extrema naquele contexto. Como é que a gente pode? a calentar e alimentar a esperança de uma criança nessa situação de degradação, certamente ela também em situação de escravidão. É isso que o Negrita nos traz, essa canção de Ninar, cantada por uma pessoa em situação de escravidão para uma criança, filha de uma mãe também escravizada. O programa Reflexão de hoje, nesse Dia das Crianças, também está aí para isso, para que a gente cante a esperança sonhadora para as crianças que conosco estão nesse momento.
2: rede que vai chegar, sua hora de navegar, com seu pai na pescaria. Sonhador que pesca até
1: Agora vai dormir e vai sonhar Como seu pai que foi para o mar Você vai ser pescador quando crescer Igual seu pai Um sonhador que pesca até o amanhecer Mais uma canção de Ninar Mais uma canção de Acalanto Essa se chama canção de Nimar é, Misturando Ninar com o mar A letra dessa canção é do Paulo de Campos E do Cássio Ricardo e ela foi interpretada pela Loma, na décima quarta moenda da canção Santo Antônio da Patrulha. Para essa criança aqui, aquilo que o pai faz, o trabalho do pai, é um sonho que se torna brincadeira. Ver o pai todo dia ir pescar, ou a mãe contando sobre o pai que está pescando enquanto a criança dorme, alimenta uma imaginação sobre aquilo que o pai estaria fazendo, e aí a criança com isso vai exercitando as possibilidades também de fazer aquilo que o seu pai faz quando ele for adulto, e aqui é interessante a gente pensar nessa velha e infame pergunta que a gente faz, faz para as crianças sobre o que elas vão ser quando crescerem, não se faz essa pergunta para a criança, a criança já é se a gente insiste nessa pergunta, nós estamos dizendo para a criança, quando a gente pergunta o que ela vai ser, quando crescer, nós estamos dizendo para a criança que ela não é nada nesse momento. Ela já é. Ela é esse ser em desenvolvimento que já é sujeito da sua própria história. E na imaginação dessa criança, ela, essa criança já é um pescador. Ela se imagina pescando como o pai pesca. Como é que como é que esse sonho, como é que essa imaginação vai marcar a vida dessa criança? De novo, é a educação, é o processo educacional que vai proporcionar que essa criança amadureça, compreenda o trabalho do pai, por exemplo. E quem sabe até contribua para que esse trabalho seja mais justo, seja menos sacrificado. A partir da imaginação, do sonho, da brincadeira que a criança faz sobre a realidade. a O nosso papel como adulto é fazer a mediação disso para o amadurecimento, para que a criança vá compreendendo o quanto que ela realmente vai poder assumir essas responsabilidades mais tarde e o quanto que ela, nesse momento, tem o direito de continuar sendo alguém que imagina uma realidade que vem, uma realidade onde ela, muito mais do que se imaginar trabalhando, se imagina cada vez mais integrada no lugar onde ela está.
3: Urizinho, Pescador do Uruguai Com seu cusco companheiro Asobiendo la ceba Urizinho, canoê Missioneiro, taura e macho Teu destino, barranqueiro Vai nas espuma rio abaixo Urizinho, Canoeiro, quem nasceu numa piragua, que já está criando escamas de tanto andar embaixo d'água. Curizito, canoeiro, no galho de um sarandir, Deus te chama meu parceiro no bico do verdevir. Curici, si, Anoeiro, Leomóio e Jaguaretê, no teu o costeiro, Brilha o sol de um diamame. Rio abaixo, Rio acima, Noite é fria, é o dia quente, Lá se vai como um raigão na ressaca das enchentes. Curici, Anoeiro, Hijo de um viejo homensu, pescador do Camacoã, do Rio Negro e do Iguaçu, conhece como ninguém, remansas e cordeiras, e faz o époa com o Sabia Laranjeira. Gurisí, canoé, pescador Del Paraguai, batiflando despacito, La copla mais linda que hay. Gurisí, canoé, carpintiero sin igual, tus hermanos são tu, perro, tu silviro e o sorsal. Gurisí. Canoeiro, pescador do Paraná, com seu companheiro, se levando lindo se vai. Burici, canoeiro, pescador do Uruguai, com seu cusco companheiro, assobiando lá se vai.
1: Gurizito Canoeiro, que nasceu numa piragua que já está criando escama de tanto andar debaixo d'água. Gurizito Canoeiro, no galho de um sarandi, Deus te chama, meu parceiro, no bico do bem Nessa música do, do João Sampaio, do Pedro Hortaça, que se chama Guri Canoeiro, essa criança já está quase se, se fundindo com o ambiente, ela se, ela se integra com o ambiente de uma forma quase, quase que, que total. Tanto ela nada, tanto ela mergulha, tanto ela vive no rio que ela parece ter nascido num barco e ela parece até ser um dos peixes que vivem nesse rio e talvez na imaginação dessa criança ela seja mesmo um desses peixes ou quem sabe ela se imagine como, como uma pessoa que consegue respirar debaixo d'água. Esse é, outro, esse é outro aspecto importante da, da imaginação infantil. A maneira como a criança projeta a sua imaginação sobre a realidade no ambiente onde ela está e se imagina interagindo desse ambiente de uma forma mágica, de uma forma muito diferente daquela que realmente seria possível. É esse exagero, essa potencialização que a criança lança sobre o ambiente que depois, na medida que ela amadurece, vai realmente mostrar as possibilidades que ela tem de interação com esse ambiente. E aqui, claro, essa música do João Sampaio e do Pedro Hortaça, ela está falando de um, de um menino que vive nesse contexto de pescadores, de balseiros, de canoeiros, é, alguém que vive ali junto, junto a esse rio, que vive uma vida uh, onde ele também observa as pessoas, os adultos que estão junto com ele, é, sempre na interação com, com o rio, com o meio ambiente, e obviamente né, que essa criança cresce aprendendo a lidar com esse ambiente. Num tempo onde a, a, as questões da degradação ambiental, onde as questões ligadas à, à crise do meio ambiente, à, à crise ecológica, estão aí e são muito sérias, a gente também precisa pensar como que a gente alimenta a imaginação e que tipo de visão de mundo nós passamos para as crianças que estão aí hoje a respeito do ambiente onde a gente vive. O que é um rio para uma criança nesse momento da nossa convivência, o que é o ambiente onde essa criança vive. E daí nós não precisamos nem ir para um rio, a gente pode pensar como é que uma criança da nossa convivência imagina o que seja a cidade onde ela vive. De que forma que a gente ensina, vive, testemunha para a criança uma integração com o ambiente, uma integração onde o ambiente e a pessoa consigam viver e contribuíram um com o outro. Essa música parece tratar um pouco disso, né? Esse que está criando escama de tanto andar debaixo d'água, ele significa um ser humano integrado ao ambiente que não, não alimenta uma visão de exploração simplesmente dos recursos naturais. Claro, né? Uma criança não vai pensar com esse nível de complexidade sobre a relação com o ambiente. Mas saber de alguém que nasce e cresce junto a um rio, por exemplo, de uma forma tão integrada, nos dá uma perspectiva de um outro tipo de relação com o rio e com todo o ambiente onde essa criança vive.
4: nas tábuas da roupa cheirando as mágoas e o cantar das lavadeiras e no seu torto caminho Morando as pitangueiras, piázito canela arranhada, descalço pisando as geadas nas duras manhãs de frio, a meia vida campestre, comendo fruta silvestre, sentado à beira do Fara dos tambores Do quinto de caçadores Unidade do meu pai Foi a mais doce morada Esta cidade encantada Namorada do
5: Uruguai.
4: Foi a mais doce morada esta cidade encantada Namorada Do Uruguai Piazito canela Arranhada Descalço pisando as Viadas Nas duras manhãs de frio A Vida campestre Comendo fruta Silvestre Sentado à beira do Sentado à beira do
1: rio Piazito canela arranhada, descalço pisando as geadas nas duras manhãs de frio A meia vida campestre comendo fruta silvestre, sentado à beira do rio letra do Jorge Amarante, interpretação do Noel Guarani, para Meu Quaraí Mirim, essa música muito conhecida na voz do Noel Guarani, e que vem aqui para o nosso programa sobre imaginação no dia das crianças para a gente pensar um pouco, quando a gente se torna adulto, qual é a memória que a gente guarda desses lugares que alimentaram a nossa alimentação. Eu particularmente acho essa letra e, e música, melodia, enfim, fantásticas, porque uhum. as, ela realmente traduz uma nostalgia, mas não uma nostalgia de perda, uma nostalgia que alimenta a vida de quem está cantando, alguém que hoje se coloca como adulto a partir dessa memória, a partir desse referencial. E aí nós temos que nos perguntar, quem é que, vai, quem é que a gente vai se tornando mesmo, na medida em que a gente cresce, Alimentado por essa memória, alimentado por essa imaginação que nós lançamos sobre o ambiente onde a gente viveu. Eu fico pensando, por exemplo, no quanto recordações como essa elas não seriam a descrição de coisas que ficaram é, melhores, superando aquilo que pode ter sido complicado para aquela criança. O quanto que essa imaginação não, não, não lança um olhar que, de certa forma, até disfarça os grandes problemas que uma criança, é, nesse ambiente, pode ter enfrentado. É uma imaginação superando a realidade e alimentando aquilo que faz com que a gente cresça. É, essa criança né, que que viveu às margens do, do, do rio Quaraimirim é, e que tem essa recordação tão tão bonita, tão afetuosa da sua infância. Mas foram os problemas que ela enfrentou. A música não fala nisso, mas a maneira como a criança fez a leitura do ambiente, fez a leitura da sua realidade, talvez tenha sido muito maior do que os problemas. E isso é bom, isso é bom no sentido de que esses problemas, se não foram completamente resolvidos ou superados por essa criança, pelas pessoas que estavam junto a essa criança, eles não se tornaram um entrave para que depois ela continuasse no seu processo de crescimento, ela cons conseguiu de alguma forma superar essas situações. E daí é possível cantar esse rio de infância, é possível cantar e voltar lá nessas memórias e dizer, olha, como foi boa essa vida, e é por causa dessa vida que eu que eu estou aqui. E esses lugares, passado o tempo, eles continuam presentes, eles estão lá, né na mesma localização onde, onde se viveu, claro, com todas as modificações que um ambiente pode acabar tendo ao longo do tempo, mas eles continuam lá, o rio continua lá, né? talvez não nas mesmas condições que se conheceu, mas é sempre interessante se perguntar da experiência né? de quando a gente vive num lugar que marca a nossa infância e quando a gente volta a esse lugar, revisita o lugar da memória, de o quanto talvez a nossa própria memória ela acabe sendo modificada e atingida por essa revisitação.
6: O medo de andar solito, ouvindo vozes e grito, e até do barco um apito na sua imaginação. Olhos esbugalhado, do moleque assustado, olhando aquele mar brabo, Ora doce, ora salgado Num temporal de verão Sem camisa na beirada Com a chita remangada Botou um na estrada Quando a areia leguasqueou Sentiu é frio, que o e o rio e as águas que ele viu, não me provocou. porque ele figueira nos marcos da bela lagoa dos patos, o verdadeiro tesouro. Lá na América do Sul, Deus botou pra bebedor. Coqueiro e figueira nos matos, e a bela lagoa dos patos, ó verdadeiro tesouro. Lago verde azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedor. que ainda tinha o bailado da tainha quando o boto vinha com gaivote e revoada e entre outros animais no meio dos juncais surgiam patos A gente sentava na areia Pra ver se ouvia a sereia Entre as ondas cantando E hoje eu volto ali No lugar que eu vivi Onde andei quando muri Me olho o lago em ti, E me enxergo chorando Coqueira e Figueira nos Matos É a bela Lagoa dos Patos Ó verdadeiro tesouro Lago Verde Azul Que na América do Sul Deus botou pra bebedouro Coqueira e Figueira nos Matos É a bela Lagoa dos Patos Ó oh, verdadeiro tesouro Lago Verde Azul E na América do
7: Sul
6: Deus botou pra bebedor Boqueira e Figueira nos Matos E a bela Lagoa dos Patos Ó oh, verdadeiro tesouro Na América do Sul Deus botou
5: para bebedouro
1: Na noite de lua cheia A gente sentava na areia Pra ver se ouvia a sereia Entre as ondas cantando E hoje eu volto ali No lugar que eu vivi Onde andei quando guri Me olho lagoa em ti E me enxergo chorando essa música conhecidíssima se chama Lago Verde Azul, música do Elmo de Freitas. Eu me lembro muito dessa música na época que ela começou a rodar e ela rodou muito, ela ela foi muito tocada na época do seu lançamento. É uma música que fala da Lagoa dos Patos, de uma forma como poucas músicas até hoje já falaram, uma maestria impressionante, e partindo exatamente de uma recordação de infância. E, e eu tenho essa, essa música... É, num lugar afetivo muito muito especial, porque na época do lançamento dessa música, minha minha esposa, Karine, ela é, trabalhava é, como professora na escola aqui perto, e eu lembro dela ter feito umas duas vezes, pelo menos, uma encenação dessa música com a sua turma de alunos ali de terceira série. Então, a, escutar essa música, é, pensar, imaginar e imaginar como é que seria a montagem, né? E ao mesmo tempo, é, quando a gente escutou a música pela primeira vez, a gente se viu nesse lugar porque nós conhecemos muito a Lagoa dos Patos, principalmente aqui pela região de Viamão. Né? Então, nós também essa tudo, tudo que o Elmo descreve ali nós nós, nós vivemos, né? Essa essa coisa do é, da paisagem do que ele como ele descreve de de como é que era a sensação de estar na Lagoa dos Patos isso a gente conhece é, de cadeira, a gente conhece muito bem Lagoa dos Patos, de, de entrar na Lagoa dos Patos, de, de, enfim, passar calor, passar frio, de se refrescar, né? Então a gente, quando escutou essa música aí, logo bateu também na gente, e é essa a intenção, me parece, né? Eu não sei se é a intenção, mas o efeito né, de Lago Verde Azul é, é esse, né? A gente voltar, voltar para essa lagoa, e se olhar nessa lagoa. E ao se olhar, né, como o Elmo canta aqui, se enxergar chorando, talvez de saudade, desse, desse tempo de descoberta dessa lagoa. E nessa música, o Elmo vai descrevendo como que essa criança, esse menino, que ia na beira da Lagoa dos Patos, como que ele imaginava o ambiente. Então ele sentava na areia para ouvir a sereia. Não tem sereia na Lagoa dos Patos, mas ele projetava a existência de sereias na Lagoa dos Patos. Ouvia vozes e gritos, e aí o Elmo diz que ouvia vozes e gritos da sua imaginação. Então esse esse lugar misterioso, esse lugar que guarda segredos e que ele, quando o guri, foi lá, né, viveu lá, era o lugar da, da brincadeira O lugar onde se enfrentava o medo Talvez Esse lago verde azul E talvez sem a consciência de que ele estava num, num, Numa das lagoas mais importantes Do país em, em termos ecológicos Em termos ambientais É um dos lugares mais importantes do país É um, é um lugar ali é, que é Essencial Para o bioma né, onde, onde essa lagoa se encontra inserida é um lugar cheio de histórias e que faz parte de toda a história do Rio Grande do Sul, a Lagoa dos Patos, e ali está esse lago verde-azul descrito na imaginação da criança. Então quem é essa criança que estava lá e que se imaginava na Lagoa dos Patos? E o que, é que ela leva dessa imaginação toda? Como é que isso vai constituindo a sua identidade na medida em que essa criança cresce, a Lagoa os patos continua lá, esse Largo Verde Azul continua lá, mas a relação dela vai mudando. Até, talvez, quando ela ela se enxergue novamente e isso lhe traga a emoção da saudade de um tempo em que ela vivia uma outra relação com o ambiente e com ela mesma, a partir da sua imaginação. É disso que a gente está falando, imaginação. Aquilo que a gente vai imaginando e que a gente vai concretizando, vai tornando a nossa própria vida, o nosso faz-de-conta que se torna realidade.
8: Calça curta, pés descalços e para defender meu pago, uma espada de alecrim fui o leão do caverá. Eu fui feliz quando Pia tive um mundo só pra mim Eu fui herói, fui bandido Fui senhor das seis marias Nestas minhas fantasias Tive muitos inimigos E o cardeal das laranjeiras Me avisava dos perigos a cavalo Nório Leme, pega as armas e te prepara Que aí vem flores da cunha no seu flete de taquara A cavalo Nório Leme, pega as armas e te prepara Que aí vem flores da cunha no seu flete de taquara Tempos de doces lembranças Que o faz de conta criou Um Deus de crinas trançadas Porcas que o vento balança Para o sonho de crianças que o próprio tempo ariscou
4: para os sonhos
8: de crianças que o próprio tempo ariscou homens de um tempo sem medo Par exemplo, nos brinquedos que a vida deixou passar e o pia distâncias que agora homens e tempos mudarão já. No seu flette de taquara, a cavalo no é leme, pega as arma e te prepara,
5: que aí vem
8: flores da cunha, no seu flette de taquara, a cavalo no é leme, pega as arma e te prepara.
1: Eu fui herói, fui bandido, fui senhor das Seas Marias. Nestas minhas fantasias tive muitos inimigos. E o cardeal das laranjeiras me avisava dos perigos. Essa música se chama Faz de Conta. É uma composição do Armando Vasques, do Colmar Duarte e do Valdir Santana. Foi interpretada pelo César Passarinho e pelo Grupo Pesquisa na 12ª Califórnia da Canção de Uruguaiana. Faz de conta. Eu já falei, nós já passamos essa música aqui uma outra uma outra oportunidade. Mas essa música, ela ela traz uma questão bastante bastante séria. É, eu já falei algumas vezes sobre sobre essa questão aqui no Reflexão. E, e ela volta hoje é, porque quando a gente trata da imaginação da criança, essa imaginação que vai formando a visão de realidade e por consequência vai formando também uma identidade que vai concretizar essa visão na medida em que a criança cresce, sai da infância, se torna adolescente, jovem, adulto, enfim. Que é a nossa relação com essa cultura belicista, essa cultura de guerra que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. É, estou fazendo a leitura de uma obra essencial para entender a cultura rio-grandense, a cultura gaúcha, que é a obra da professora Ondina Faquel, onde ela trata das identidades gaúchas do Pampa, o nome dessa obra é Os Gaúchos, é uma é uma é a primeira vez que, que sai no Brasil traduzido, é, porque ela é, na verdade, a tese que ela apresentou lá em 1989 em Beckerley, nos Estados Unidos, e estava em inglês, agora saiu traduzido. E tem uma, um momento em que a professora Ondina vai falar dessa questão da incorporação dessa cultura belicista no cotidiano da vida dos gaúchos. Né? Ela fez essa pesquisa junto a, a peões que trabalham né, em, em instâncias, enfim, isso lá em 89, na fronteira oeste. É, e ela dizia né, que essa, essa memória de guerra... Ela, ela vai se traduzir pela visão de que a vida é uma grande batalha Que é preciso batalhar no dia a dia Isso em si não é ruim é, E eu não estou aqui para julgar nada né? Mas como, como educador né? Eu me tornei professor em 1990 é, Como educador sempre, sempre é, tive E também na minha formação como educador sempre fui, é, Sempre trabalhei, pesquisei muito nessa questão da ludicidade e do quanto que é, o, que é muito fácil a gente tornar a violência uma coisa lúdica. É, então, ser herói, bandido, né, senhor de sesmarias, Marias, é, liderar exércitos, tudo isso está nesse rol aventuresco da, da, da mentalidade da criança, da, da imaginação da criança. O que é necessário junto a isso é fazer uma mediação para que isso se traduza no batalhar do cotidiano, no batalhar da vida, não contra pessoas, mas contra dificuldades e problemas que a vida vai acabar encontrando pela sua própria dinâmica. Então, assim, esse montar a cavalo e bravamente empunhar essa espada de alecrim, né, como a gente escuta nessa música, precisa ser contra inimigos como o preconceito, inimigos como a própria violência, Contra inimigos como a ignorância, a, a, a inimigos como a, a, a falta de acesso a direitos fundamentais, inimigos como o autoritarismo, esses são os inimigos a serem enfrentados. E não pessoas, pessoas, né? identificar esses inimigos com pessoas ou achar que está tudo bem ser violento com pessoas. Esses, esse fazer de conta ele é importantíssimo, porque ele vai também moldando na brincadeira essa visão de mundo. <risos> e lá pelas tantas, ao invés de montar um cavalo de pau e empunhar uma espada de alecrim, a gente monta na vida mesmo, né? Empunha a nossa coragem e vai adiante enfrentando esses problemas e principalmente fazendo com que uh, essa nossa batalha beneficie as pessoas que estão ao nosso redor e não ao contrário. E isso também significa a gente olhar a vida não uh, como uma batalha, num sentido cruel do termo, mas uma batalha como algo que vai nos constituindo cada vez mais como pessoas maduras, que têm inclusive coragem e habilidade de expressar aquilo que se vive no dia a dia de forma artística e simbólica.
5: Pra mim mesmo dizia Toca, toca, seu gaiteiro Que já vai clarear o dia Toca, toca, seu gaiteiro Que já vai clarear o dia Os galpões foram mingando Pra curtir algum castigo Meu pranto beijava a gaita e ela chorava
7: comigo,
5: meu pranto beijava a gaita, e ela chorava comigo, meu pranto beijava a gaita, e ela chorava comigo. Desperta sonhos guris E o tempo legou de herança Abre o escojo da memória E recorda a gaita criança Abre o escojo da memória E recorda a gaita criança baixos de semente, teclas de capim, citreira, tinha os baixos de semente, teclas de capim, citreira, tinha os baixos de...
1: Essa música se chama Gaitinha de Papel, é uma composição do Nelci Vargas e do Rubem Borges Fialho, foi apresentada pelo Léo Almeida na sétima galdeirada da Canção Gaúcha de Rosário do Sul. E é interessante pensar essa, essa metáfora da Gaitinha de Papel no próprio programa ou como aquilo tudo que a gente tem aqui na Rádio Sul, porque a gente trata eminentemente de música, e a música por si só, ela é lúdica. A música já é um exercício de imaginação. E aí vejam, aqui a gente tem a criança que faz um brinquedo que imita um instrumento musical, e o instrumento musical em si já é uma espécie de brinquedo. Aliás, essa palavra brinquedo ela é muito complicada, né? a gente usa brinquedo, brincadeira no português, na língua portuguesa, para falar dessa atividade essencial da criança, mas eu creio que, na maior parte das outras línguas, essa palavra brinquedo, brincadeira, não seja utilizada nesse sentido, porque o que a gente encontra, sim, para se tratar disso que a criança faz, é o termo jogo. Então, aquilo que a criança faz não é uma brincadeira, quando a gente fala em brincadeira, parece que a gente não está levando a sério. Para A criança é muito sério, para a criança é de verdade, a gaitinha de papel é uma gaita de verdade para aquela criança. Então ela está jogando, ela está jogando, não brincando, é um jogo. E nesse jogo, então, ela está imaginando um instrumento e imaginando que ela sabe tocar esse instrumento e que está fazendo música. E de novo, né, é muito interessante pensar isso, porque a própria música, tocar um instrumento de verdade, já é algo lúdico. Não é algo que está na racionalidade, simplesmente, que está no campo da utilidade, do utilitarismo. Qual é a utilidade da música? A música não tem utilidade, não tem que ter utilidade. Música é arte, arte é expressão. E sendo expressão, a, a arte é lúdica. E ao ser lúdica, ela é muito mais importante do que qualquer utilidade que ela possa ter. Porque aquilo que é lúdico expressa a visão de mundo de quem está jogando naquele momento. E ao expressar essa visão de mundo, aquela pessoa está se colocando num processo de amadurecimento dessa própria visão de mundo. No momento que se expressa concretamente uma visão de mundo, aquilo que a pessoa imagina ser o mundo, imagina ser a realidade, a pessoa pode observar. E é isso que acontece com as crianças. É assim que a educação vai se dando. Ela mesma vai observando o quanto que aquilo ali cai ou não cai bem, o quanto que aquilo ali vai ou não vai para frente. E aí ela amadurece, ela volta, ela tem suas hipóteses. E aqui na gaitinha de papel a gente passa por, por essa, esse processo. Então essa criança né, que vai ter essa gaitinha, abre e fecha o fole, né, faz ali, é, joga né, o, como, como se ela estivesse tocando uma gaita de verdade, lá pelas tantas ela vai pegar uma gaita de verdade. E vai, vai se colocar à frente ao problema de realmente tocar o um instrumento. E de ainda, é, ainda ter nesse exercício de tocar um instrumento de verdade a mesma sensação que ela é, estava tendo enquanto tocava a gaitinha de papel. E assim a gente pode pensar em outros instrumentos. O quanto que a educação musical é importante para as nossas crianças. Quanto que a educação musical vai trabalhando essa ludicidade e, ao mesmo tempo, toda uma, uma educação integral, né? Porque quem toca, eu não não desenvolvi nenhuma habilidade de tocar nenhum instrumento musical, infelizmente, mas quem toca sabe o quanto de habilidade eh, cerebral se desenvolve para se tocar uma gaita, se tocar uma gaita ponto, um bandone rom. Né? tava agora há pouco ainda na, envolvido na produção do documentário Bandoneando, né, o quanto que a gente vê ali esses músicos exímios, e muitas vezes dizendo que aprenderam desde criança a tocar. Está aí, ó, de papel. É, então, por ali a gente também alimenta uma imaginação que vai proporcionando para essa criança desenvolver habilidades a partir dessa ludicidade. E assim é também com outros brinquedos que essas crianças podem montar.
0: com anjos, veste sol no corpo inteiro, astronave campesina, astronave de papel, leva sonhos estrelados pelas fronteiras do céu. Imóvel nas brisas, Inquieto nas ventanias, As Abertens Cardes claras, Passaporte de Alegrias, As Abertens Cardes claras, Passaporte de Alegrias, Na armação dessa nave. Folhas leves e sortidas São remendos no espaço Com estampas coloridas Essa pandorga tão mansa Que a mão dos ventos flutua Carrega olhos atentos Direto ao mundo da lua é uma janela nas nuvens Transportando as fantasias Do astronauta menino Que namora as três Marias Do astronauta menino Que namora as três Marias São dessa nave, folhas leves e sortidas, São remendos no espaço, Como estampas coloridas, Essa pandorga tão mansa, Que a mão dos ventos flutua. Carrega olhos atentos direto ao mundo da lua. É uma janela nas nuvens, transportando as fantasias do astronauta menino. Que namora as três marias do astronauta menino namora as três Marias do astronauta Menino, que namora as três
7: Marias.
1: Essa pandorga tão mansa que a mão dos ventos flutua Carrega olhos atentos direto ao mundo da lua É uma janela nas nuvens transportando as fantasias Do astronauta menino que namora as três marias Essa música se chama Astronave de Papel Composição do Jaime Vaz Brasil e do Marco Aurélio Vasconcelos E a gente escutou com o Marco Aurélio Vasconcelos na primeira moenda de Santo Antônio da Patrulha. Astronave de papel, falando da Pandorga, né? Essa, esse brinquedo montado em casa com papel, com, com taquara, com cola, que é tão antigo, tão, tão tradicional e tão atual. Muitos lugares com diferentes nomes, as pandorgas voam. Pandorga, pipa, papagaio voam por aí. Interessante pensar essa duas questões aqui, quando a gente se coloca né, diante dessa música e diante do brinquedo, pandorga, né, tão conhecido. A primeira é o que a, música, que a música vai trazendo sobre essa brincadeira, essa astronave de papel. Astronave de papel, ou seja é algo que vai explorar o espaço sideral feito de papel né, que sai da mão da criança e sobe sobe, né, vai flutuando através através do vento é, a música do Gêmeo Vaz Brasil do Marco Aurélio Vasconcelos vai dizer que é uma janela nas nuvens transportando as fantasias então para a criança que está empinando a pandorga não é simplesmente uma questão de, de vento, de linha essa criança está indo mais longe para ela essa Pandorga está indo está indo para o espaço sideral ele ele é o astronauta menino né como como canta aí essa essa música o Marco Aurélio Vasconcelos então essa, essa Pandorga ela está indo bem mais longe do que a gente pode enxergar na imaginação dessa criança e mais, essa criança está lá ela não está aqui segurando a, a linha da Pandorga ela está lá com a Pandorga namorando as Três Marias, por exemplo ela está viajando no espaço com essa pandorga. É esse o poder da imaginação. Ela se imagina é, lá no espaço. E tem uma outra questão que aí o brinquedo Pandorga em si é, me traz, que é a questão de que a pandorga parece uma boa metáfora da própria infância. Porque como é que funciona uma pandorga? Pandorga, ela sobe, né? vai sendo levada pelo vento, é preciso ir fazendo alguns movimentos ali, com a linha, então ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas é preciso segurar a linha, porque se a gente não segura a linha, a pandorga se perde, os ventos vão levar e a gente não vai mais recuperar essa pandorga. A infância é mais ou menos isso, é preciso, é preciso que a criança na sua imaginação flutue também nesses ventos, nesses ventos da fantasia, nesses ventos do faz de conta. É preciso que ela flutue, é preciso que ela suba, que ela se eleve, se eleve cada vez mais. E ao mesmo tempo é preciso que a gente, adulto, que está junto da criança, que a gente segure a linha para a criança não se perder. Então, a Pandora ela traz exatamente o exercício da educação em si. Quem educa uma criança, e volto a dizer, todo adulto que se encontra junto a uma criança é necessariamente educador e educadora dessa criança. Não pode ser diferente, porque senão a gente está cometendo um crime contra aquela criança. É preciso muita atenção para aquilo que a gente faz frente a uma criança, porque a criança está nos observando profundamente. E o nosso papel é segurar a linha, segurar a linha e não ter medo de deixar que a criança suba através dos, dos ventos da imaginação, ganhe o espaço, suba cada vez mais, vá aprendendo a ser ela mesma através dessa imaginação. E esse exercício é um exercício que nos desafia junto às crianças, quanto mais desafiadora é a realidade onde essa criança se encontra. Uma coisa é a gente exercitar essa ascensão da criança a partir da imaginação em ambientes favoráveis, em ambientes onde essa criança tem todo o atendimento, tem tudo aquilo que ela precisa. Outra coisa é a gente pensar isso em ambientes onde a vida dessa criança às vezes se encontra ameaçada, em ambientes onde a vida dessa criança talvez não seja tão valorizada quanto ela por direito deveria ser. Ali são os ambientes onde a gente mais tem que segurar a linha para que essa pandorga da infância não se perca.
9: É. Bota o pé nesse chão, deixa que o tempo dê Tempo ao tempo, então o tempo é que vai dizer Quem é que vai vencer Paga pra ver, eu pago também A vida é uma roda gigante a girar Deixa rodar, deixa que venha a hora E o troco pra gente cobrar Corre pia, voa piar poste da espada, dos homens piar Vai galera, vai galá Bota o pé nesse chão, deixa que o tempo dê, tempo ao tempo então, o tempo é que vai dizer, quem é que vai vencer? Paga pra ver, eu pago também A vida é uma roda gigante a girar Deixa rodar, deixa que vem A hora e o troco pra gente cobrar Corre piar, vou nas Foge da espada do som e piar Oi galera, oi Galai Bata pé nesse chão Deixa que o tempo dê Tempo ao tempo então O tempo é que vai dizer Quem é que vai vencer eu pago também a vida é uma roda gigante girar deixa rodar deixa que venha a hora e o troco pra gente cobrar corpiar fobia foge da espada dos homens via. vai galera vai lá e... bota o pé nesse chão deixa que o tempo poder. tem pau tempo então o tempo é que vai dizer bota o pé nesse chão deixa que o tempo poder. tem pau tempo então a gente é que vai vencer
1: Corre, piá, foge, piá, foge da espada dos homens, piá. A gente vai escutando isso nessa música chamada Roda do Tempo, composição do Fogaça e do Cleiton Ramil, que a gente escutou com o Cleiton, o Cledir, o Souza e o Vitor Hugo, na nona Califórnia da canção de Uruguaiana. Depois da gente subir com a Pandorga, da gente mergulhar no rio, no, no, largo, no lago Verde Azul, da gente... É, se encantar com a imaginação, a gente aos poucos volta a algumas realidades que atingem as infâncias e que não são favoráveis ao desenvolvimento dessas infâncias. Realidades que chegam a ameaçar a vida dessas crianças. E aqui essa música Roda do Tempo, de uma forma muito lúdica na maneira de cantar, vai nos trazendo uma representação simbólica dessas realidades. Corre, Pia, foge, Pia, foge da espada dos homens, Pia. Quem é esse Pia que precisa correr, se esconder? De quem ele está se escondendo? Enquanto eu fazia esse programa, eu pensava que é muito trágico o fato de que em nosso país, geralmente, balas perdidas sempre encontram crianças negras. Crianças pobres, quantos casos nós tivemos de crianças que foram assassinadas por acaso no meio de um tiroteio nas regiões mais empobrecidas e fragilizadas socialmente de nosso país? Quantos casos de violência contra crianças a gente tem encontrado, escutado? Que bom se a gente pudesse estar lá para dizer foge, Pia, corre, foge dessa espada. Deixa que a roda do tempo te leve para que tu possa passar por essa infância e se tornar um adulto, para que tu possa sobreviver e sobrevivendo viver e bem viver. Um programa sobre imaginação não pode ignorar a realidade, a realidade da violência sofrida pelas crianças. E talvez nas brincadeiras infantis, a grande brincadeira seja exatamente a brincadeira dessa roda do tempo, onde todos nós estamos brincando, todos nós estamos jogando, porque o tempo passa para todos nós, e nós queremos que também passe para as crianças, mas que elas não percam a infância, que elas possam passar pela infância sem perder a vida antes disso, e volto a dizer... Não precisa a gente ir muito longe para constatar e saber de tantos casos de violência contra crianças que nós temos, seja por parte, como eu falava há pouco, é, das, da violência sistêmica que acontece em nossas grandes cidades, por exemplo, crianças que são vítimas de balas perdidas, que sempre de novo encontram crianças de determinada classe social, seja por negligência. E aí nós temos, né, casos de crianças que vão brincar sem supervisão e acabam acabam vítimas de uma fatalidade. Seja por violência doméstica. Crianças são espancadas, torturadas. Corre, pia. Foge, pia. Foge dessa espada. Tu não pode morrer é preciso continuar nessa roda do tempo é preciso passar por essa infância e também ao mesmo tempo é preciso passar por essa infância sem queimar etapas, a criança precisa ser criança ela não pode ser adulta antes do tempo se a gente voltar lá no Duerme Negrito, será que aquela mulher que canta para o menino que está ali no berço, será que ela já é uma mulher adulta ou será uma também uma criança que já está com a incumbência adulta de cuidar de outra criança. Muitas crianças terminam sua infância muito mais cedo do que a infância realmente deveria terminar. Queimam etapas, porque as circunstâncias assim exigem. Circunstâncias essas que nós deixamos que fossem reais nós adultos dessa geração estamos deixando circunstâncias queimarem etapas da infância de muitas crianças corre pia foge pia foge para que a tua infância seja de verdade para que tu viva a tua infância para que tenhas direito à infância é preciso ir para longe de algumas coisas Sobretudo, ter sempre a esperança de que o caminho da infância vai ser iluminado por quem acredita na infância.
5: Uma vez, um potrinho baio. Era uma vez, um negrinho só. Quando o potrinho fez-se potro o negrinho, continuou pequenininho, e cada vez mais só. Foi uma vez, uma carreira grande. O corredor era o negrinho só. O baio raio tropeçou na raia. Libras de ouro se fizeram pó. E o negrinho só. A sentar velas. Quem não sabe o resto da fé? E galopar, cavalo de assombração. Vai o raio, medo de lua, risca chispa na escuridão. Vai o raio, medo de lua, risca chispa na escuridão. Vai o casco, fica o rastro. Passa o vulto, fica o susto Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu Fica o rastro, passa o vulto, fica o susto Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu Quem viu, duvida que viu Quem pensa que viu, não viu Vai o raio, pelo de lua Risca a para na escuridão Vai o raio do pelo de lua. Três para a escuridão. Vai o raio do pelo de lua.
1: A gente começou com o Duerme Negrito, nosso programa, que é uma canção folclórica antiga da América Latina. E nós terminamos agora com essa música, essa canção do Aparício Silva Hilo, do Mário Barbará, que foi defendida pelo Mário Barbará e os Cambarás na oitava Califórnia da canção, essa música é chamada Era Uma Vez, que fala de um outro negrinho, um Negrinho do Pastorei. Fiquei pensando enquanto montava esse programa, que nossa lenda mais famosa fala de uma criança que não tem mãe e que tem Nossa Senhora por madrinha. E aí está a ligação com Nossa Senhora Aparecida, cujo feriado é celebrado hoje. Essa Nossa Senhora que tem a pele da cor desse negrinho, o cavalo raio raio de lua desse negrinho que ilumina com velas o caminho daqueles que querem encontrar o que foi perdido será que esse negrinho do pastoreio não é aquele mesmo negrinho que estava no berço sendo acalentado enquanto a mãe estava no trabalho será que aquela mãe voltou ou será que esse negrinho não teve a mãe de volta e cresceu tendo Nossa Senhora por madrinha. E imaginando sempre que esse cavalo que ele monta o levaria para um lugar onde ele pudesse conviver com a sua mãe. Nosso negrinho do pastoreio, terminando esse programa sobre imaginação no dia das crianças. A gente fica por aqui. Amanhã tem reprise 13 horas, quinta-feira às 23h30 e, e depois a gente está com o programa já nas plataformas de streaming, programa Reflexão é uma parceria com a Erva Mate a Amizade, a Erva Mate do Gaúcho e a gente está sempre aqui na Rádio Sul, terça-feira às 22 horas aqui na Regional por Excelência. Ficamos por aqui hoje, semana que vem a gente volta com mais Reflexão.